0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Ja, nach zwei Wochen Sommerpause wieder zurück. Die hatte schon zu eifrigen Nachfragen geführt. Schöne Grüße an Max. Ob unser Podcast denn noch existiert? Er existiert. Nach zwei Wochen Pause jetzt wieder hier. Wie gewohnt, Dienstagmorgen, ganz früh, immer das Neueste aus den letzten Wochen oder jetzt der letzten Woche.
1: Deswegen bin ich ja auch, obwohl ich schon wieder krank bin, äh, auch heute unbedingt dabei, weil ich <lacht> weiß, dass wir das schon zwei Wochen nicht gemacht haben. Und dann jetzt drei Wochen auszusetzen, das würde gar nicht gehen.
0: Ja, das ist das Problem von Ferien machen kommt man krank zurück. Und meine Stimme ist auch noch so ein bisschen angekratzt. Also es liegt nicht nur am Mikro, was hier auch nicht das Beste ist. Aber ähm, ich hoffe, dass sich das trotzdem mit all diesen Einschränkungen gut hören lässt. Äh, wir haben eine ganze Reihe von interessanten Themen, oder? Oder was gab es alles Neues in den letzten zwei
1: Wochen? Ja, ja, ja. Also man muss sagen, obwohl im Urlaub, wir im Urlaub waren, hat nicht die ganze Welt einfach, ist nicht die ganze Welt stehen geblieben und äh, ist nichts passiert, sondern gerade in dem Bereich der künstlichen Intelligenz, vor allem natürlich Generative AI, ging es da Schlag auf Schlag. Und wie man natürlich schon hätte erwarten können und müssen, gab es da einige Neuigkeiten von Google.
0: Exakt. Da steigen wir etwas tiefer drin ein, sowohl Google als auch Microsoft da sich die Geschwindigkeit dieser Veränderung, die wir ja auch schon prognostiziert hatten, was dort Suche angeht, tatsächlich jetzt etwas schneller zeigt, als äh, zunächst vielleicht zu vermuten war.
1: Was auch noch in diesem Kontext sehr spannend war, OpenAI hat selbst einen Classifier veröffentlicht zur Erkennung von eben KI-geschriebenen Texten und ich fand die Ergebnisse, die dort mitgegeben wurden, sehr interessant. Und auch jenseits von Text, äh, auch in dem Bereich Video, in dem Kontext von Generative AI, gab es auch neue News.
0: Ja, und wenn alle sich um AI schlagen, darf natürlich auch Meta nicht fehlen. Die hm. sind jetzt bei ihren Quartalszahlen so ein bisschen zurückgerudert, was diese Metaverse-Fantasie angeht oder Euphorie angeht. Und äh, AI wird jetzt dort auch ganz wichtig. Das ist äh, ein Thema. Hm. Und äh, wenn man bei Meta ist, die hatten ja mal Instagram gekauft und da gibt es jetzt Neues von den Instagram-Gründern, die damals noch Facebook im nicht so guten verlassen hatten. Die machen jetzt ein neues Startup. Es soll so ein bisschen TikTok für geschriebene News sein.
1: Ja. Wollen Sie denn etwa Elon-Konkurrenz machen?
0: Ja, der schafft es auch, sich selbst Konkurrenz zu machen. Oder was gab es dort schon wieder aus dem Hause Twitter und Elon?
1: <lacht> ja, da stimmt. Da liest man kurz nicht die News und dann ist man wieder drauf und äh, liest wieder Wahnsinns, Wahnsinn von Elon, der auf einmal Leute kündigt, weil er mit seiner Reichweite auf Twitter nicht zufrieden ist. Ähm <lacht> Aber dafür wieder auf dem Weg da, dahin, der reichste Mann der Welt zu sein, weil interessanterweise haben sich die Tesla-Aktien mal wieder positiv entwickelt.
0: Ja, dann kann man hoffen, dass er doch noch nicht am Hungertuch nagen muss. Äh, anders geht es dort anderen Unternehmen. Und äh, wie wir auch schon prognostiziert haben, wird es ja im ersten Quartal eine ganze Reihe von Insolvenzen schon geben, weil sich das ganze Investmentklima, insbesondere bei Venture Capital finanzierten Unternehmen ja merklich eingetrübt hat. Und das sieht man jetzt auch schon. Da gab es ein paar News, beide aus Berlin.
1: Ja, und eine interessante Analyse, die ich auch in der vergangenen Woche gelesen habe, zum Thema Office Space und wie das in der Zukunft am besten genutzt werden kann im Kontext der hybriden Arbeit.
0: Ja, das ist der Strauß an Themen heute. Steigen wir gleich ein. Was ihr mit dem Podcast machen könnt, das wisst ihr ja, gerne teilen, wenn es euch gefallen hat und ein paar Likes hinterlassen. Legen wir los mit Chatbots. Das war für mich so ein Thema, was so sich ganz gut unter dem Begriff zusammenfassen lässt. First gradually, then suddenly. Also mhm. das, was dort passiert ist. Ich glaube, den meisten sind Chatbots hauptsächlich durch ChatGPT jetzt in der breiten Masse bekannt geworden. Also ein Thema, was erst ja, in der zweiten Jahreshälfte letzten Jahres sich dann wirklich abzeichnete aus dem Hause OpenAI. Und wenn man sich die Historie so ein bisschen anschaut, gibt Chatbots ja nicht erst seit 2022, sondern äh, de facto habe ich auch schon mal ein Buch darüber geschrieben. Das war so 2003. Also ähm, da gibt es auch noch eine Domain, chatbots.de, wenn die jemand kaufen will, für ein paar Millionen, äh, kann ich die gern weiterverkaufen. Ähm, so populär Aber auch wie das du Thema warst nicht geworden. der Erste,
1: ne? Also, das, Nein, also eben, auch da schon auch war da. das Thema auch schon seit 30, 40 Jahren auf der Agenda.
0: Exakt. Geht eigentlich zurück auf Josef Weizenbaum, der Eliza, den ersten Chatbot, äh, in den 60er Jahren schon entwickelt hatte. Also von daher ein Thema, was lange im Kommen war, immer wieder gehypt wurde und dann irgendwie doch nie so richtig angekommen ist. Jetzt mit den Fortschritten in AI scheint es tatsächlich maßgeblich in jedem Segment angekommen zu sein. Und äh, das hat man letzte Woche besonders gemerkt, was für einen Impact es haben kann. Da hat nämlich Microsoft schon mal angekündigt gehabt, dass sie jetzt das bereits schon in Bing zum Beispiel integriert haben. Und auch in ihrem Browser, also den äh, Microsoft-Browser. Wie heißt der gleich? Nutzt den irgendjemand?
1: Edge heißt das Edge, jetzt, der Neue. Genau. Das Edge. heißt nicht mehr Internet Explorer. Ja, ja. Aber ist eine gute Frage, ob das jemand nutzt. Angeblich ja. soll er gar nicht so schlecht sein, sagen Leute, die das nutzen.
0: Ja, und Chrome äh, nervt einen ja schon, wenn man da so ein paar Tabs offen hat, wie der ganze Computer dort irgendwie platt gemacht wird. Es ähm, sei denn, man hat jetzt so einen ganz tollen wie, wie du, mit so einem m 1 <lacht> Chip von Apple drin, der natürlich super schnell ist, aber... Ja, ja, so
1: ist es, wenn man nicht mitkommt mit der Zeit, ne?
0: Ja, absolut. Ein bisschen den Konsum einstellt, was eigentlich der Welt auch förderlich sein sollte, aber äh, Edge äh, hat das tatsächlich jetzt auch schon integriert und äh, die, die Search und Bing, das ist wahrscheinlich ein Thema, was noch weniger Leute nutzen als Edge, äh, die Suchmaschine von Microsoft. Und tatsächlich sieht es so aus, dass Bing weltweit nur etwa 3% sämtlicher weltweiten Suchanfragen abdeckt, äh, 93% entfallen auf Google. Das zeigt so klar, wie dieses Kräfteverhältnis dort ist und dementsprechend ist Microsoft hier auch besonders angriffslustig, weil sie nicht so viel zu verlieren haben und äh, sich jetzt erhoffen, durch so eine grundlegende Änderung, wie sie jetzt mit ChatGPT dort reinkommt, wirklich Google den Markt abjagen können. Dass die Nicht Hoffnung zu
1: verlieren, nicht zu verlieren, aber viel zu gewinnen im Zweifel, weil wenn man sich ja auch anschaut, die Zahlen, zumindest die prognostizierten Zahlen, die ja auch gerade von Bing kamen, dass die erwarten, dass jeder Prozentpunkt an Markteinteil, den sie dazu gewinnen, etwa zwei Milliarden Advertising Revenue für die bedeuten. Also von daher, ja, auch ist ein bisschen was, ne? Da müssen sie erstmal nicht die 50% der, der, des Marktes von Google erreichen, sondern einfach peu à peu vielleicht kleine Prozentpunkte dazu gewinnen.
0: Ja, und das ist der eine Aspekt, dass man dann halt sagt, Microsoft kann hinzugewinnen. Also das so aus der positiven Perspektive betrachtet. Was ich noch interessanter finde, ist, dass aber Satya Nadella, der CEO von Microsoft, in den ganzen Verlautbarungen sehr direkt auf Google eingeht. Also nicht nur Microsoft kann damit wachsen, sondern wir können die Gross Margin, die in Search ist, also das, was man dort drin verdienen kann, die wird von jetzt an nur noch fallen. Also das ist ganz klar an Google gerichtet, die ja mit Search am Geld drucken sind. Eine sehr klare Kampfansage, dass hat er auch noch mal formuliert, dass Microsoft gar kein Problem hat mit der Demonetization, wie er es nennt, also das Geld rauszuziehen aus Search. Tatsächlich macht Bing aktuell 11 Milliarden an Umsatz, die in Microsofts Taschen fließen. Das ganz zu eliminieren, um einfach nur Google richtig weh zu tun, ist durchaus eine Perspektive, die Nadella hier ziemlich stark vorzeichnet. Und die Börse honoriert das ordentlich. Das Interessante war, als Microsoft am Dienstag diese Vorstellung dann machte, dass es eben jetzt integriert wird in Bing und Edge, ist die Aktie von Microsoft kräftig nach oben geschossen. Aber noch stärker ist die Aktie von Google abgestürzt am Tag der Bekanntgabe von Microsoft. Und äh, dann ist Google natürlich zurückgerudert und gesagt, nee, nee wartet mal ab. Wir haben auch einen ganz tollen Chat, den wir jetzt da integrieren in unsere Suchmaschine. Und das Announcement von Google kam dann tatsächlich einen Tag später. Also man sieht, was für ein Druck jetzt hier auf dem, auf dem Kessel ist, dass man hier keinesfalls hinterherhinken will. Bloß das Ergebnis, was den Aktienkurs angeht, war etwa so ein ähnliches wie bei dem Microsoft-Announcement. Durch Googles Announcement ist die Aktie von Microsoft wiederum gestiegen und die von Google sage und schreibe 8% gefallen. Das war ein ziemlich desaströses Announcement, was von Google dort rauskam. Also erstens also gab es da verschiedene Bugs. Also das, das Telefon, was zur Präsentation äh, des Tools dann eigentlich dort sein sollte, fehlte. Also das bei so einer Live-Vorstellung äh, sah jetzt nicht so professionell aus. Und ein Video, was dann publiziert worden war von Google, was natürlich auch der CEO dann auf Twitter geschert hatte, enthielt Fehler, also in der Antwort von dem Chatbot, der entsprechend dort integriert ist, was natürlich jetzt auch nicht gerade sonderlich vertrauenserweckend war. Also von daher. Was
1: normal ist bei solchen Textmodellen, aber da sollte man sich das vielleicht noch mal genauer anschauen, wenn man sowas zu Demonstrationszwecken verwendet. Ne?
0: Exakt. Also all diese Signale, die da mit als Zwischentöne drin waren, haben den Markt nicht gerade beruhigt, sondern im Gegenteil eigentlich bewiesen, dass Google jetzt versucht hat, hier wirklich was übers Knie zu brechen. Das ganze Event war nicht gut vorbereitet, ist dementsprechend auch wirklich schief gelaufen. Und das hat eigentlich die Befürchtung des Marks bestätigt, dass Google große Angst hat, und hier großer Druck auf das Werbegeschäftsmodell von Google entstehen könnte durch Search. Und deswegen hier solche Sachen halb gar dann irgendwie rausbringt und übers Knie bricht, was eigentlich nicht so Google-like ist. Da hat tatsächlich der CEO dann auch auf internen Boards bei Alphabet eine Menge Kritik einstecken müssen. Die beste Zusammenfassung auf dem internen Board war, Google entlässt 12.000 Leute, die Aktie geht um 3% hoch. Und Google macht ein neues Announcement und die Aktie geht um 8% runter. Alles, was man dort an der Aktie wieder rausgeholt hat, ist schon wieder eliminiert durch ein sehr misslungenes Product-Announcement. Äh, Microsoft wird es freuen natürlich. Das ist natürlich äh, aus mehrerlei Perspektive interessant. Äh, es gibt eine interessante Hochrechnung auch. Also kann jetzt diskutieren, werden die es tatsächlich schaffen, Google die Nutzer abzujagen? Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Natürlich äh, sind die meisten Leute eben einfach daran gewöhnt, Google zu nutzen. Bisher gab es aber auch nicht wirklich so einen dominanten Grund, jetzt umzusteigen. Ähm, und das hofft man jetzt, diese Gewohnheit vielleicht durch so einen Novelty-Faktor, wie das jetzt mit OpenAI in Bing integriert wird, dass das tatsächlich jetzt so diese Trägheit der Nutzer brechen könnte, dass dort dann viele das doch mal ausprobieren. Andererseits hat natürlich Google massive Nutzerdaten auch, die auch eine Personalisierung ermöglichen und die jetzt nicht so einfach zu kopieren sind. Und äh, das wird auch noch interessant sein, was, äh, welcher Impact das tatsächlich ist.
1: Ja, und die Frage ist, also wenn Google dann ihren Chatbot, das jetzt BART heißen soll, in Google wirklich auch integriert, auch wenn es vielleicht noch nicht ganz so gut ist wie das von ChatGPT, was in Bing integriert wird. Also, wie viel besser muss ChatGPT mit Bing sein als Google, damit die Leute tatsächlich umsteigen? Das ist ehrlich gesagt für mich die Frage, weil wenn das einfach Teil deiner Google Experience wird, an die du gewohnt bist und die Ergebnisse okay sind, so dass du jetzt sagst, weißt du, in wenigsten Fällen willst und du, brauchst du noch diesen 2% oder vielleicht sogar 5% mehr, was dir das noch bieten würde, wie viele Leute dann umsteigen. Natürlich kommt es auch drauf an, auf den Zeitpunkt, weil im Moment wird BART ja nur offenbar ausgewählten Beta-Nutzern zur Verfügung gestellt. Ich habe in meine Google-App geschaut, bei mir war das noch nicht freigeschaltet.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Fragestellung. Wie viel besser muss es dann sein, damit man nachhaltig sein Suchverhalten umstellt? Gleichzeitig stellt sich schon die Frage, die mehr mit einem klassischen Innovators-Dilemma zu tun hat. Kann Google ein Suchexperience dann liefern, was dem von Bing gleichziehen kann? Vor dem Hintergrund, dass Google natürlich die Suchresultate extrem viele anzeigen. Also damit verdient sie ja Geld dort integriert hat. Das heißt, wie aggressiv können sie jetzt auch vom, vom User Experience von Search tatsächlich innovieren? Da hat sicherlich Microsoft mehr Spielraum, weil sie sagen: Okay, kein Problem, diese 11 Milliarden, die wir dann im Umsatz machen, ist Rundungsdifferenz. Ähm, da sind wir gerne bereit, das ins Spiel zu werfen und äh, um, um hier Google entsprechend zu schädigen und hier einen wichtigen Markt zurückzugewinnen. Also da stellt sich eben die Frage von der Innovationstiefe, die dann so ein Google tatsächlich gehen kann, ohne ihr eigenes Geschäftsmodell massiv zu zerschießen. Also von daher bin ich da auch auf die Usability eigentlich dieser ganzen Lösung gespannt.
1: So ein Kodak-Moment.
0: Genau, genau, durchaus. Und abgesehen davon, da gab es auch eine interessante Analyse von Dylan Patel. die verlinken wir gerne. Der hat sich mal angeschaut, was sind denn eigentlich die Kosten von einem regulären Google-Search und was sind die Mehrkosten von einer ChatGPT-basierten Lösung? Das heißt, die Abfragen von ChatGPT sind ziemlich kostspielig, weil es sehr komplexe Abfragen sind, die dort im Hintergrund ablaufen. Und nach der Hochrechnung, die ist sehr interessant, äh, Revenue. Per Abfrage, also für, für jede Abfrage, die über Google gestellt wird. Mit jeder Abfrage macht Google 1,6 Cent Umsatz und die Kosten pro Abfrage sind 1,06 Cent. Das heißt, da bleibt ganz gut was hängen. Bei 320.000 Abfragen pro Sekunde resultiert das in ein jährliches Search-Revenue von 163 Milliarden. Das ist der Umsatz, den Google aktuell eben macht mit Search. Die Kosten, die Gegenüber gegenüberstehen, vor dem Hintergrund dieser Abfragekosten, sind 107 Milliarden, also bleiben 55 Milliarden Profit über. Wenn man das jetzt mal betrachtet, wie das tatsächlich jetzt mit der Integration von so einem vergleichbaren Tool wie OpenAI oder GPT dort äh, abfragen würde, dann sind die Kosten pro Query tatsächlich wesentlich höher. Nicht 1,06 Cent, sondern 1,42 Cent. Das heißt, das würde allein dazu führen, wenn man das jetzt eben mit, den, mit der gleichen Abfragenmenge multipliziert, dass allein die Kosten 36 Milliarden höher wären für Google, als sie aktuell sind. Das heißt, nicht nur durch möglichen Verlust von Search-Volumen, was zu Bing geht, sondern auch durch die steigenden Kosten, hat es einen massiven Impact auf die Profitabilität und das ist wahrscheinlich auch genau das, was Nadella angesprochen hat, dass die Profit-Margin in Search jetzt nur noch nach unten gehen werden. Mhm. Also einerseits durch die Konkurrenz, andererseits durch die steigenden Kosten, die damit verbunden sind. Natürlich... Ich bin sicher, dass äh, Google das auch weiter optimieren wird, also die Kosten auch noch runterbringen wird. Aber lass es nur zehn Prozent dessen sein. Äh, ist trotzdem ein massiver Verlust von irgendwie fünf Milliarden dann. Also das sind schon alles Sachen, die sicherlich dort mit reingespielt haben, dass die Börse hier auch sehr verstupft reagiert hat und eben jetzt was Alphabet Zukunft angeht, etwas besorgt ist.
1: Ja, aber die Kosten wird ja auch Microsoft haben, ne? Und äh, das heißt, irgendwann mal muss man natürlich äh, schon überlegen, was die Revenue-Models, die neuen Revenue-Models, die damit verbunden sind. Weil auch Microsoft wird so einen Kostenfaktor im Zweifel nicht ohne Ende quersubventionieren können.
0: Ja, aber da sie der Angreifer im Markt sind und nicht derjenige, der diese sehr exponierte Stellung hat, verteidigt, ist es halt ein sehr asymmetrischer Kampf, den die beiden jetzt ausführen, was auch die Positionierung angeht und welchen Spielraum sie dort haben. Also Microsoft hat sehr tiefe Taschen auch, Google natürlich auch, bloß bei Google wird halt das Kerngeschäft angegriffen, was das Profitabelste ist und wo sie halt diese absolute Dominanz haben. Also von daher ist der Wettbewerb dann schon noch ein bisschen anderer, wo Microsoft so auch die Ankündigung von Nadella eben kein Problem hat, hier erstmal nicht nur auf die Margin schauen zu müssen.
1: Konntest du das eigentlich testen oder ist es bei dir auch noch nicht freigegeben?
0: Man muss sich aktuell noch anmelden
1: hm. und
0: kommt dann auf eine Warteliste, um das dann testen zu können. Es gibt aber einen interessanten Artikel, wo äh, das auch im größeren Detail analysiert wurde, im Wall Street Journal, verlinkt mal gerne. Das sieht so aus, dass die Ergebnisse aktuell bei Bing dann auf der linken Seite noch die klassischen Suchergebnisse sind. Und auf der rechten Seite hast du so ein Chat-GPT-Fenster, was dir dann eben die Antwort des Chatbots anzeigt. Und äh, das war jetzt interessant. Die Abfrage war dort zum Beispiel, äh, wie sind die Grammy-Nominierungen ausgegangen? Und äh, da kriegt man natürlich im, im Suchergebnis die normalen Auflistungen von einfach irgendwelchen Artikeln, die das behandeln. Und der Chatbot äh, hat das sehr gut dargestellt dann gleich. Einfach Bullet-Points mit den ganzen Gewinnern und Gewinnerinnen und äh, entsprechend auch den Quellangaben dahinter. Das finde ich auch interessant. Jeder dieser Punkte ist dann wiederum direkt mit dem Link verknüpft, so dass man selbst dann auch nachschauen kann. Genau diesen Aspekt, den wir ja auch schon mal diskutiert hatten und der ja wichtig ist für die Verifizierung, da teilweise ja von diesen Bots auch Quatsch erzählt wird, der sehr gut klingt, aber nicht viel mit den Fakten zu tun hat, man, kann man das halt hier gleich nachvollziehen. Also, das ich meine eigentlich Google, aber <lacht> weil Google, Google ist es nein. wohl
1: so, dass es, ähm, dass es, dass einige Nutzer das äh, in ihrem äh, Google, in ihrer Google App auf den Smartphones nutzen können. Ähm, bei mir war es ja nicht der Fall. Bei mir auch nicht. Ja, Dann bin ich ja mal gespannt, wie bei Google wie das ist aber
0: geht. auch ja, bei Google ist auch so ein gradueller Rollout geplant. Also das äh, wurde angekündigt, dass es über die nächsten Monate stattfinden wird. Also von daher wie man bei dem Ankündigungs-Event gesehen hat, gibt es anscheinend auch noch eine ganze Menge zu fixen, sagen wir es mal so.
1: Ja, allerdings. Genau, in diesem Kontext fand ich aber auch sehr spannend, was gerade von OpenAI neu veröffentlicht wurde. Wir haben ja auch schon einige Male darüber gesprochen, wie ist es denn mit Erkennung von solchen Texten, die durch eine künstliche Intelligenz geschrieben wurden, Gerade angesichts dessen, dass natürlich in den letzten Monaten viele ChatGPT als eine Möglichkeit entdeckt haben, zum Beispiel auch Hausarbeiten oder wissenschaftliche Arbeiten, Newsartikel und so weiter zu schreiben. Und äh, somit gleich eben die Diskussion äh, darüber entstand, kann man das äh, erkennen, soll man das erkennen können, soll man das bestrafen, wenn das dann quasi erkannt wird. Und äh, darauf hat... OpenAI auch vor kurzem eben reagiert und einen entsprechenden Classifier trainiert hat, um zwischen einem Text, der von einem Menschen geschrieben wurde und einem Text, der von einer Künstlichen Intelligenz geschrieben wurde, zu unterscheiden. Und die Ergebnisse sind äh, sehr interessant. Die sagen ja selbst, dass ihre Classifier nicht komplett zuverlässig sind. Und das heißt, die haben korrekterweise 26% der Beiträge, die von einer KI geschrieben wurden, als solche klassifiziert, also die True Positives sozusagen, und haben allerdings ja auch gleichzeitig 9% False Positives. Also man muss sehen, dass es einfach extrem schwierig ist, solche Texte als solche zu erkennen, weil das natürlich auch so viel besser geworden ist. Und die Listen aber auch gleichzeitig auch eben eine Liste von weiteren Limitationen, die existieren und äh, die die Qualität der Erkennung ja auch nur weiter verschlechtern können, äh, wie zum Beispiel die Länge des Textes, je kürzer der Text, desto schwerer ist es, das zuverlässig zu erkennen. Und ähm, dass es natürlich vor allem auf die englische Sprache ausgerichtet ist und dass es womöglich in anderen Sprachen noch deutlich schwerer ist, etc., pp. Also auf jeden Fall die Empfehlung, das nicht als bare Münze zu nehmen und insgesamt solche Erkennungsprogramme nicht als bare Münze zu nehmen, gerade wenn es darum geht, auch zum Beispiel Texte wie Abschlussarbeiten, Hausarbeiten etc. zu bewerten, dass die Tatsache, dass das von so einem Classifier als KI-geschriebener Text bewertet wurde, erstmal noch nicht so viel heißen muss. Ne? Also von, von einem zuverlässigen Classifier könnte man sprechen, wenn das im 90 bereich wäre, aber nicht bei 26.
0: Ja, das sind natürlich interessante Fragestellungen, Problemstellungen, die sich daraus ergeben, wenn man jetzt wissenschaftliche Arbeiten eben betrachtet, bisher ließ es sich ja mit Plagiatsuchen relativ zweifelsfrei dann feststellen, ob diese Passagen von woanders herkommen. Da diese Passagen jetzt aber nicht genau diese Passagen sind, äh, entsteht hier natürlich eine ganz neue Schwierigkeit. Und äh, mit False Positives, ja, <lacht> noch, eine, noch eine weitere Dimension. Äh, das wird sicherlich die Arbeit von Professorinnen und Professoren jetzt nicht einfacher machen, äh, künftig das zu identifizieren. Und äh, ich frage mich auch, ob sich dann über wissenschaftliche Arbeiten hinaus dann auch so ein Red-Race ergeben wird, wie man es im Suchmaschinenoptimierungsumfeld hatte, wo Algorithmen dann darauf wiederum trainiert werden, das, was diejenigen, die versuchen, sie auszutricksen, äh, versuchen zu tun und das dann wiederum zu identifizieren. Ja. Also hier wird es wahrscheinlich was Ähnliches sein, wo dann eben Bots mit anderen Bots dann am Ende nur noch kommunizieren um zu identifizieren, ob die andere Seite tatsächlich ein Bot ist oder kein Bot ist. Also da, da gab es auch äh, eine sehr interessante Diskussion. Eric Schmidt, der vorige CEO von Google, äh, in einem Podcast mit Tim Ferriss, sehr zu empfehlen, verlinkt mir auch gerne. Äh, er geht davon aus, dass es früher oder später jede Person ein Chatbot haben wird und einen Bot haben wird, der erstmal die ganzen Amtfragen, die von Bots kommen, wiederum erstmal screent um zu verifizieren, ob das Gegenüber tatsächlich ein Mensch oder ein Bot ist und dann nur die Sachen durchlässt, die eben entsprechend äh, diesen Test überstehen. Weil ansonsten wird es ja eine Lawine, wenn man sich jetzt so anschaut, wie, äh, wie jetzt schon Spam funktioniert und wie man damit überflutet wird. Wenn man das jetzt noch mit wesentlichen, wesentlich besser gestalteten Texten ad infinitum skalieren kann, dann äh, wird das entsprechend natürlich auch noch weiter zunehmen, dieses Problem. Also von daher wird jede Person irgendeinen Filter brauchen, um letztendlich dann mit dieser Welle von Anfragen überhaupt noch zurechtzukommen. Und das ist schon, finde ich, eine faszinierende Entwicklung, wenn man dann überlegt, dass du früher oder später dann äh, hauptsächlich Bots hast, die miteinander kommunizieren und äh, irgendwo über viele Schritte kommt man dann vielleicht mal an Menschen ran und weiß es vielleicht dann noch nicht mal, mit wem man dort eigentlich spricht. Also interessante Fragestellungen, die sich daraus ergeben.
1: In jedem Fall und natürlich nicht nur im Textbereich, ne? weil die ganzen, die gleichen Themen hast du ja auch äh, logischerweise auch im Video und so weiter. Und mit dem Thema Video haben wir ja viel im Kontext von zum Beispiel Deepfakes natürlich gesprochen, was auch ein klassischer Use Case für Generative AI ist. Aber es kam jetzt gerade eine, eine was ganz anderes und zwar... Der Startup hinter Stable Diffusion, also die schon relativ viel in dem Bereich Bildgenerierung oder Text-to-Image gemacht haben, die gehen einen Schritt weiter und wollen das gleiche in dem Bereich Video machen. Ich habe mich dort jetzt auch auf die Liste gesetzt und hoffe, dass ich das demnächst mal testen kann. Aber auch schon die Beispiele, die sie dort gepostet haben, waren schon sehr spannend, wie man eben zum Beispiel mit Textangaben Videos modifizieren kann. Oder zum Beispiel ein, ein Video hochladen und äh, dazu ein Bild und sagen, okay, das Video soll jetzt im Stile dieses Bildes zum Beispiel erfolgen. Oder aus zum Beispiel so... Mockups, also ein Beispiel war wie so, ein, ne, so eine, so eine Mockup-Struktur und jetzt daraus dieses und jenes Video halt darauf basierend generieren. Das war schon sehr eindrucksvoll.
0: Ja, ist schon faszinierend zu sehen, was für eine Dynamik sich dort gefühlt plötzlich jetzt in diesem ganzen Umfeld von Generative AI so zeigt, ob das Texte sind, ob das Bilder sind, ob das Musik ist, ob das Filme sind, you name it. In all diesen Bereichen eine extreme Entwicklungsdynamik, die jetzt hier plötzlich sich niederzeichnet, was sich mhm. natürlich jetzt auch auf die ganzen Businesspläne, die jetzt plötzlich bei VCs eingereicht werden, äh, niederschlägt. Also man hat das Gefühl, dort ist wahrscheinlich jetzt control alt delete irgendwie Blockchain mit AI ersetzt worden und äh, das Gleiche läuft weiter. Also natürlich auch eine extreme Hypewelle, die jetzt in diesem Kontext sich vollzieht. Da gab es auch so eine lustige Grafik, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, so ein Meme mit so einem äh, Kapuzenmännchen mit Kapuze auf und dann stand so drauf ähm, AI Startup und im nächsten Bild wurde die Kapuze runtergerissen und dann dahinter steckt einfach nur ChatGPT. Also wo sich jetzt auch die Frage stellt: Sind viele von diesen Playern, die jetzt auf den Markt kommen, tatsächlich AI Player im wahrsten Sinne, dass sie was eigens entwickelt haben, oder haben sie einfach nur ein schickes Frontend vor eine Abfrage über eine API Richtung OpenAI? dort hintergehängt.
1: Und ist es relevant? Also, weißt du, also ich meine, ja, natürlich ist es von der technischen Perspektive äh, relevant und auch von der Komplexität äh, von, von so einem Startup, ähm, aber im Zweifel sozusagen, wenn das wenn in Richtung User Experience geht, ist es vielleicht nicht relevant, weil es ist genauso, wie man sich vielleicht vor zehn Jahren noch nicht vorstellen konnte, dass eine App ein Geschäftsmodell ist, weil man dann sagen kann, das ist ja keine eigene Technologie, das basiert ja alles auf irgendwie einem App-Store und so weiter und also ich kann durchaus diese Entwicklung sehen, dass dann solche, so, so ein, dass dann zum Beispiel eben ChatGPT auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es vielleicht Google, auch so konkurrierende ähm, ja Language-Model-Plattformen werden, auf deren Basis eben neue Apps entstehen, genauso wie für iOS und, und Android neue Apps entstanden sind und das trotzdem valide Geschäftsmodelle sind. Und trotzdem ist es halt die Frage, wie viel eigenes IP und äh, du mit reinbringst äh, natürlich und inwiefern ist dein Geschäftsmodell einfach kopierbar. Natürlich, wenn es einfach nur so zwei, drei Prompts sind, äh, die du dann in eine nette UI verpackst, erklärt, das kann ja, das kann ja jeder.
0: Genau. Also ich sehe auch, dann wird es wahrscheinlich eben stark schon von der Schöpfungstiefe abhängen. Also wie smart hast du jetzt verschiedene Sachen dort kombiniert und verschafft dir das tatsächlich einen Vorsprung, der, weil es jetzt nicht viel eigenes IP ist, rein technisch wahrscheinlich recht schnell eingeholt werden kann, aber vielleicht aufgrund der Traction, die du als Erster gewinnst in diesem Kontext, dann du trotzdem der dominante Player sein kannst und der Mode dadurch entsteht, dass du halt schon die ganzen Nutzer entsprechend hast. Auch wenn es jetzt keine Rocket Science Technology ist, was dahinter steckt, bloß eine möglichst nutzerfreundliche problemlösende Anwendung der dahinterstehenden AI.
1: Also irgendein USP brauchst du da auf jeden Fall. Ne? Entweder ist es eben die Möglichkeit für einen schnellen Go-to-Market oder ist es eine, eine, eine zusätzliche Technologie. Aber dann äh, denke ich schon, dass da eine Menge valide Geschäftsmodelle darauf entstehen werden. Ich habe der hat auch schon selbst Selbstpaar im Kopf.
0: <lacht> Willkommen im Club.
1: Zwangsläufig.
0: <lacht> ja, ähm, die Geschäftsmodelle hat zunehmend jetzt auch Meta im Kopf, die tatsächlich ja schon lange im Bereich AI ziemlich führend sind. Also das ähm, kann man sicher, es ist kein Geheimnis, dass sie Jan Lekun, also einen der Stars aus dem AI-Umfeld, ja schon vor Jahren geheiert haben, dass der das ganze AI-Team bei denen aufbaut. Und AI natürlich auch maßgeblich in sämtlichen Facebook-Produkten auch mit verwoben ist. Eben dieser Jan Lee Kuhn hat sich in den vergangenen Wochen, nachdem ChatGPT rauskam, auf Twitter auch einen ziemlichen Flamewar mit ein paar anderen AI-Größen geliefert, wo es genau darum ging, ja in Frage zu stellen, wie fortschrittlich jetzt tatsächlich ChatGPT ist, äh, ob es nicht mehr oder weniger schon Standard ist und eigentlich solche Unternehmen wie Google oder auch Facebook slash Meta hier schon viel weiter sind. Aber es klang schon durch, dass er wahrscheinlich schon ziemlich frustriert ist, dass sie anscheinend diese Produkte nicht shippen konnten. Also wahrscheinlich schon viel Fortschrittliches dort entwickelt haben. Aber eben so ein großer Corporate, zu denen eben Google und auch Meta geworden sind, ist natürlich viel schwieriger haben und viel mehr unter dem wachenden Auge auch bei Misssteps eben sind, das hat man jetzt ja auch eben gesehen bei Google, Ja, so ein kleiner Missstep, dass da ein Fehler drin ist, zack, die Aktie raucht 8% ab, sind 130 Milliarden, die dann bei Google dort an einem Tag verloren gegangen sind, das ist einmal eben die gesamte Bewertung von SAP, nur mal um es in Relation zu setzen, durch ein, so ein Chatbot, der eine falsche Antwort gegeben hat. Das zeigt so ein bisschen die Schwierigkeiten, mit denen natürlich solche großen Konzerne dort konfrontiert sind. Aber die Pressekonferenz, die es jetzt zum Quartalsergebnissen von Meta gab, die hat einen versöhnlichen Ausblick geliefert und zwar in mehrerlei Hinsicht. Einerseits äh, in Perspektive AI natürlich. AI wurde plötzlich auch ganz häufig erwähnt, Metaverse nicht mehr so häufig. Ich frage mich, ob... ja. Äh, Meta slash Facebook sich dann doch ärgert, sich in Meta umbenannt zu haben und nicht irgendwie äh, die AI-Company oder irgendwas, keine Ahnung. Das würde jetzt besser zu der Bewertung passen. Also nachdem man im letzten Jahr 13 Milliarden ins Metaverse gesteckt hat, um virtuelle Welten zu entwickeln, wo Männchen ohne Beine rumlaufen und Headsets, die sich nicht verkaufen, also so ist zumindest der Zwischenstand aktuell, äh, hat man jetzt doch signalisiert, dass das kommende Jahr ein Jahr der Kostendisziplin sein wird. Und das hat die Börse natürlich sehr gut aufgenommen. A, Jahr der Kostendisziplin, also daraus interpretiert, also weniger Geld in, ins Metaverse. AI spielt plötzlich eine große Rolle, noch ein Check für die Börse. Und äh, man hat auch bekannt gegeben, dass man 40 Milliarden Dollar ausgeben wird, um eigene Aktien zurückzukaufen. Das äh, befeuert den Kurs natürlich auch in der Regel immer. Und äh, bei Meta jetzt tatsächlich so stark, dass nach der Bekanntgabe dieser News die Aktie um 25 Prozent gestiegen ist. Das waren auch mal eben, ich glaube auch so in der Größenordnung 130 Milliarden, 100 Milliarden. Also auf jeden Fall ist Mark Zuckerberg dort auch an einem Tag plötzlich wesentlich reicher wieder geworden.
1: Tja, wo es nicht ganz so gut lief mit den Earnings war ja diesmal und auch mit der Bewertung war ja diesmal Apple, ne? Die waren ja bisher sehr stabil, auch in der Zeit, in der ein, andere Einbußen hinnehmen mussten. Und jetzt hat das erste Mal seit vier Jahren Apple einen Rückgang von Umsätzen gemeldet.
0: Ja, das hat natürlich sehr stark mit dem Gegenwind zu tun, der auch jetzt ökonomisch gerade so existiert. Also ja. Wirtschaftsflaute, China, geschlossene Produktionsstätten, das iPhone 40, was jetzt nicht so aus den Regalen fliegt, wie man hört. Also viele Leute versuchen jetzt doch eher, ihr Geld ein bisschen zusammenzuhalten, vor dem Hintergrund mhm. von Inflation und negativen Zukunftsaussichten. Und vielleicht jetzt nicht jedes neue Gadget von Apple zu kaufen. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch für so ein Unternehmen. Ja. Und der Dollarkurs, der ja auch eine Rolle gespielt hat, was wenn man seine Ergebnisse natürlich in Dollar bewertet und äh, im Ausland verkauft und dann plötzlich weniger Dollar in den Büchern stehen hat, selbst bei gleichen Verkaufszahlen äh, dann weniger verdient hat. Also das äh, drückt natürlich in mehrerlei Hinsicht auf Apple. Die Ergebnisse wurden von der Börse aber gar nicht so schlecht aufgenommen. Also man hatte, glaube ich, Schlimmeres erwartet, weil das ja auch jetzt nicht, äh, da braucht man ja auch keinen Wahrsager gewesen zu sein um das vorherzusehen, dass hier Schwierigkeiten anstehen. Und dementsprechend hat die Aktie eigentlich positiv sogar reagiert auf die negativen Zahlen, die eben nicht so negativ waren, wie sie erwartet waren. Also von daher eigentlich wieder positiv waren. Puh. Ja, aber äh, wo wir vorher einen Meter hatten, da gab es ja auch mal ein Gründungsduo, Instagram. Die zwei Gründer, die ja, für eine Milliarde, damals war es ein hoher Betrag, danach hat man sich gefragt, warum haben die so früh verkauft, weil Instagram ja eigentlich die Wachstumsmaschine für den gesamten Facebook-Konzern dann geworden ist. Und die Versprechen, die an, zu Beginn gegeben wurden, dass Instagram nicht mit Werbung überflutet wird, dass es so ganz selbstständig bleibt, dass ja auch die Produktfeatures, die dort integriert werden, sehr zögerlich neu eingeführt werden das hat sich ja dann ziemlich gewandelt. Also heute ist Instagram ja, ja hauptsächlich, wenn ich darauf schaue, besteht es hauptsächlich aus Werbung und TikTok-Klonen und vielen anderen Sachen, die man dort halt ausprobiert. Und da sind die Gründer dann vor ein paar Jahren tatsächlich im Bösen gegangen und hatten die Nase voll, wollten das nicht weiter mittragen. Und jetzt gibt es aber von denen News. Und zwar wollen sie ein... A TikTok für geschriebene News, also Nachrichtenartikel, rausbringen. Und, Und da, da, da TikTok? TikTok vor dem Hintergrund, dass es eben auch, da kommt das Passwort AI wieder rein, sehr stark AI gesteuert sein soll welche Artikel, die ausgespielt werden. Also das, was man bei TikTok hatte, man macht es auf und irgendwie innerhalb von ein paar Sekunden kriegt man Videos geliefert, die man irgendwie ganz interessant findet und scrollt durch und äh, kriegt man noch mehr Interessante und bleibt da irgendwie zwei Stunden hängen und hat es nicht gemerkt. Also von Beginn an so eine Relevanz aufbauen zu können durch diesen faszinierenden Algorithmus, den TikTok dort aufgebaut hat, das ist quasi der Anspruch, den Sie jetzt eben mit geschriebenen Newsartikeln dort erreichen wollen. Okay. Und da bin ich tatsächlich mal gespannt. Ich meine, äh, das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte, die schon ein bisschen länger zurückgeht, wenn ich mich zurückerinnere an Delicious. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an Delicious erinnern? So ein Natürlich, Bookmarking Tool. Natürlich. fand es eigentlich
1: richtig cool. Ja.
0: Exakt. Bis das war Was, dass eine, es Yahoo
1: gekauft hat, ne?
0: Exakt. Und dann war es vorbei. War, dann war es vorbei, wie äh, sämtliche Sachen, die zu Yahoo gingen. Äh, und dann ging irgendwann Yahoo auch. Äh, das äh, war. Damals äh, eine ziemliche Revolution und hatte auch im Markt, äh, gab es ja viele Klons, dann. Social Bookmarking war damals dann zwischenzeitlich so heiß, wie hier zwischenzeitlich Quick Delivery, Quick Commerce plötzlich war. Und Geschäftsmodelle entstanden daraus nicht so wirklich. Also die Monetarisierung war dort immer so ein bisschen das Problem. Aber ich fand auch das Eigentliche, was mich an Delicious am meisten gefreut hatte, war, wenn ich einen Artikel gebookmarkt hatte, konnte man schauen, welche Leute haben diesen Artikel noch gebookmarkt. Und darüber hat man dann sehr zu Fuß tatsächlich, mit vielen Klicks, die dann notwendig waren, Leute identifizieren können, die ich dann in meinen Feed wiederum gepackt habe. Und meine morgendliche Lektüre war tatsächlich dann diese Artikel, die von denen gebookmarkt wurden. Und das war der relevanteste Newsfeed, den ich hier hatte. Und eigentlich sehr einfach. Du kannst ja Darüber hättest du ein einfaches Feature aufbauen können, dass dir automatisch diese Leute vorgeschlagen werden, die die größte Gemeinsamkeit mit von dir gebuchtmachten Artikeln haben. Also ein easy, easy Onboarding, was Delicious nicht entwickelt hatte. Und ich glaube, das wäre wirklich ein Killer-Feature gewesen. Aber dann eben ist es von Yahoo gekauft und dann gekillt worden. Übrigens auch ein Killer-Feature, was eigentlich Twitter schon längst hätte bringen müssen. Über die Sachen, die man dort spricht und das, was man dort postet, Lässt sich ja auch leicht identifizieren, wer ähnliche Sachen gepostet hat. Und hier relevante Leute vorzuschlagen, hier relevante Artikel vorzuschlagen. Und stattdessen kriegt man immer diese Vorschläge, weil Twitter sind noch immer ein totales Desaster. Also ich verstehe. Sie sollte nicht. doch
1: reinkommen. Ne? Wie, wie hieß nochmal wie, wie noch diese App, die Sie dann gekauft haben, wo wir beide so genervt waren, als Sie das abgestellt haben? Ja.
0: Weißt ähm, du noch? Ich, hab, ich kann mich jetzt ja, gar ich nicht ich habe auch schon den, den Namen, Namen vergessen. Meine. Genau. Ja. Da hat ja. man auch von berichtet. Das war zwischenzeitlich eines meiner ja. Favorite Tools, weil es eigentlich so ein Layer auf Absolut. Twitter oben drauf gesetzt hat, wo dir dann eben die Artikel von den Leuten vorgeschlagen wurden, äh, denen du folgst und äh, die von den meisten von denen, denen du folgst, äh, gepostet worden sind. Das war tatsächlich, äh, ja, eine meiner lieblings apps die, nachdem dann Delicious eben nicht mehr funktionierte, irgendwann für mich dann Delicious abgelöst hat und dann wurde es eben von Twitter gekauft und eingestellt. Es soll Teil des neuen Paid-Programms dann werden bei Twitter, aber ich habe da auch jetzt schon lange nichts mehr von gehört. Also, das, äh, ich glaube, Twitter hat ja auch gerade so ein bisschen andere Sorgen, oder?
1: Ja, äh, scheint so, ja. Aber nochmal, äh, kommen wir auch noch zu, <lacht> aber ähm, auch so, so Sachen wie Pocket, ne hätte ich auch gedacht, dass sie ja auch so viel über mein Konsumverhalten, den der, der News-Wissen, äh, wäre das für mich auch etwas, wo ich mich gefragt habe, warum machen sie da nicht mehr draus?
0: Ja, ich verstehe es wirklich auch nicht. Also wie ich es gerade beschrieben habe, bei Delicious habe ich mit ein paar Klicks aus irgendwie ein paar Artikel, die ich gebucht gemacht habe, die Leute identifiziert nach und nach, also es ging dann über mehrere Wochen, die wirklich für mich am relevantesten waren. Da hatte ich die ganzen News, die mich interessierten, tatsächlich irgendwie ein paar Wochen, bevor mhm. dann irgendwie vielleicht in Deutschland mal ein Spiegel davon berichtet hat oder so. Ja. Ja. Also da war man wirklich durch die Identifikation der richtigen Gatekeeper äh, tatsächlich ganz vorne mit den relevantesten Artikeln dabei. Und es war jetzt, ja, ein bisschen rumklicken, aber jetzt nicht Rocket Science. Und deswegen wundert es mich auch so ein bisschen. Ich meine, klar, ist AI jetzt ein tolles Passwort und da kann man AI auf Artikel raufschmeißen und dann erkennt die, erkennt die AI magically, was in diesen Artikeln der Kontext ist und schlägt die Sachen vor. Ich frage mich aber, ob das tatsächlich notwendig ist, weil die Qualität, die ich damit mit so einer most basic Geschichte schon hatte, die hat alles geschlagen und äh, hat mich super happy gemacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt zwangsläufig nochmal Mega-AI dort braucht, um Muss, braucht so eine es Relevanz zu den
1: mm,
0: Exakt, das, das ist wahrscheinlich mehr der Punkt. Ja. ja, aber ich denke, da besteht noch viel Potenzial. Die Frage ist aber dann auch natürlich wiederum ein bisschen die Monetarisierungsfrage. Eben geschriebene News, das ist äh, ja aus mehrerlei Gründen äh, noch äh, ja, von den Produzenten das zu monetarisieren, wenn es dann von woanders herkommt. Ich weiß noch nicht genau, was hier das Modell ist, von Artifact, soll diese App dann mhm. heißen.
1: Ja, das aber auch dann natürlich, und dann natürlich fragt man sich, gerade wenn es so ein bisschen auch auf, auf das TikTok-Modell setzt, wie sehr ist es auch ein Verbreitungstool für ja, Fake News, Falschinformationen? Und äh, auch wieder dazu führt, dass sich solche Blasen natürlich sehr stark bilden, weil ich dann immer mehr von dem bekomme, was ich eh schon kenne. Also wenn ich jetzt anti wexer bin, dann bekomme ich halt noch mehr Anti-Vax-Kontext äh, etc. Und äh, da finde ich eigentlich auch spannend, wie man gerade auch bei solchen News es auch schafft, für eine gewisse auch Diversifizierung der, der Blickpunkte halt zu sorgen. Ne? Das also wahrscheinlich im der gesellschaftlichen Punkt. Interesse wäre, aber vielleicht hm. nicht unbedingt im Interesse der, äh, der Verbreitung. Hm.
0: Ja, das ist wahrscheinlich der Punkt, der so unter dem Stichwort Serendipity, also zufällige Begegnung, die du dann hast und Entdeckung, die eigentlich durch so eine Tageszeitung ja reinkommt, wo du durchblätterst und plötzlich Sachen entdeckst, die mega spannend sind, aber die du vielleicht... Ja, die liegen jetzt nicht so in deinem kern weil du immer den Sportteil nur liest zum Beispiel oder was auch immer. Das dann zu kombinieren, vielleicht braucht es dafür die AI, dass dir auf der einen Seite die Leute, die für dich dann eigentlich so die die Filtermechanismen sind, Gatekeeper slash Perlensucher, ja, auf der anderen Seite dann noch Sachen reingespielt werden können, die dich auch noch interessieren könnten und deinen Horizont ein bisschen erweitern.
1: Oder auch gezielt. Also ich äh, hatte mal diese Idee, aber das wäre etwas nur im, äh, also wäre wahrscheinlich etwas, womit man sich nicht, womit man kein Geld hätte machen können und auch die Nutzeranzahl wäre vermutlich limitiert, aber diese Idee, dass man, sagen wir mal, irgendeinen Beitrag reinwirft, dass man liest äh, und dann bekommt man ja auch etwas, was zu dem gleichen Thema eine ganz konträre Meinung bekommt, weil das finde ich halt, äh, spannend, dass man, sagen wir mal, auch in dieser Hinsicht nicht nur in der eigenen Bubble bleibt, sondern dass man auch mit Meinungen konfrontiert ist, die nicht die eigenen sind. Und ich denke, viele, viele Leute vermissen das, aber wahrscheinlich die Leute, die das am meisten brauchen würden, vermissen es nicht.
0: <lacht> ja, naja. Das bringt uns zum nächsten Thema, was Leute vermissen oder nicht vermissen. Twitter hatte ja was Interessantes eingeführt, kurz nachdem Elon Musk dort an Bord gegangen ist. Und zwar, dass man plötzlich auf den eigenen Post sehen konnte, wie häufig die ausgespielt wurden, also welche Reach die bekommen haben. Das war ein
1: Aha.
0: glorious new feature, was natürlich auch ziemlich diskutiert war und äh, auch fraglich ist, ob das tatsächlich jetzt förderlich ist. Ne? Weil sich ja schon die Frage stellt, wenn du jetzt selbst siehst, dass deine Tweets tatsächlich so selten nur gesehen werden, also dein Reach so gering ist, was beim organischen Reach tatsächlich bei den meisten der Fall ist, Hast du dann überhaupt noch einen Anreiz, irgendwas auf Twitter beizutragen? Oder denkst du dir, not worth my time? Also von ja. daher ist es für mich so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Aber für eine Person sollte es ja zumindest kein zweischneidiges Schwert gewesen sein, hätte man gemeint, oder?
1: Ja, oder vielleicht doch. <lacht> 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 auf jeden Fall hatte es äh, war es auf jeden Fall eine Waffe, sozusagen. Ich weiß nicht, ob es ein Schwert war. Äh, auf jeden Fall hat ja... Elon Musk gesehen, dass sein Reach nicht ganz so ist, wie er das äh, sich gewünscht hätte, und äh, das hat einen Ingenieur ja den Kopf gekostet, was auch wieder von seinen wundervollen Managerqualitäten zeigt und äh, wie wenig bei der ganzen Geschichte sein Ego überhaupt im Spiel ist.
0: Ja, da gibt es äh, tatsächlich auf Plattformer einen langen Artikel zu, äh, in, doch ganz interessant zu lesen. Klar, so ein bisschen Klatsch auch, aber es zeigt echt so ein bisschen, was für ein Riesenbaby dort letztendlich dann jetzt im Boardroom sitzt, der hauptsächlich eben gepampert werden will, also so ähnlich wie Donald Trump. Ähm, alle müssen ihm erzählen, wie toll er ist. Und äh, wenn das halt nicht der Fall ist und selbst wenn das nur indirekt passiert, also es hat jetzt dieser Developer, der dann gefeuert wurde, der hat ja nicht gesagt, dass du doof bist oder irgendwelche schlechten Sachen machst, sondern der hat ihm nur bestätigt, dass der Reach tatsächlich von seinen Posts in Relation zu der Anzahl Follower, die er hat, dann nicht so hoch ist, wie man hätte erwarten können. Und äh, das hat Elon natürlich ziemlich betrübt. Also stellt sich die Frage eben dann tatsächlich, wie viele dieser Follower-Bots sind und wie viele Leute ihn in der letzten Zeit, äh, mich eingeschlossen, halt gemutet haben. Aufgrund seiner ganzen Eskapaden da, die die man sich echt nicht mehr geben konnte, äh, wenn man irgendwie ein Sane Mind behalten wollte. Vielleicht hat das auch einen Impact darauf gehabt, dass sein Reach nach unten gegangen ist. Jetzt mal eine Hypothese.
1: Wäre sicherlich möglich, ja. Also auf jeden Fall hat das Tool offenbar für nichts Gutes gesorgt.
0: Ja, also schauen wir weiter, was dann die nächste große Innovation aus dem Elon Musk geführten Twitter-Hause ist. Vielleicht äh, sowas ähnliches, was du in der letzten Podcast-Folge angesprochen hattest bei TikTok, wo es diese Möglichkeit des Warmings gibt, also bestimmte Stimmt. Influencer, die man pushen will, dann einfach ja. nach oben schieben zu können. Das wäre doch ein Feature, was Elon Musk mal einführen könnte, um dann sich ganz nach oben zu schieben in der Reach und äh, die beste Delivery zu haben. Wäre sicher ein... Feature, was er sehr begrüßen würde und äh, ja, naja, zumindest eine Person dann viel Spaß mit hätte bei Twitter.
1: Auf jeden Fall, ja. Jetzt hat er ja auch wieder ein bisschen Geld, ne? Also da, da die, zumindest rein hypothetisch, da die Tesla-Aktien wieder nach oben gegangen sind, kann er sich vielleicht mal kurz ein bisschen entspannen und äh, im Zweifel noch ein bisschen Geld nachschießen.
0: Na, kann ein bisschen mehr beleihen vielleicht künftig.
1: Oder was, mehr beleihen, äh, ja.
0: Bei Twitter wenn man sich die Zahlen dort anschaut, äh, auch tatsächlich die Prozentzahl. Ich glaube, da ist jetzt ausgekommen, dass nur 0,8 Prozent der Twitter-Nutzer in den USA den Premium-Account nutzen, also dafür zahlen. Und das Interessante ist natürlich dann auch wiederum die Reach, des, die ich äh, besprochen hatte. Äh, die Reach wiederum ja auch damit korrelieren soll jetzt, dass du halt ein Premium-Nutzer bist, also dafür zahlst, dann sollst du mehr Delivery bekommen, ja, also, ob das die Leute jetzt maßgeblich dazu bewegen wird, die 8 Dollar im Monat dafür zu zahlen. Und was ja auch eingeführt wird, hast du das äh, mitbekommen, dass man jetzt partizipieren kann an den Werbeeinnahmen, die mit den eigenen Postern irgendwie erzeugt werden können über den Reach, den man hat. Das heißt, das kannst du aber nur, mhm. dieses Feature funktioniert nur, wenn du ein Zahlernutzer bist. Also, du musst erstmal 8 Dollar zahlen, damit du danach über die Werbeeinnahmen, die dein Reach erzeugt, Centbeträge verdienen kannst. Also ich weiß nicht, für wen sich das Feature wirklich lohnen soll. Also das sind dann eher größere Influencer und solche. Für die spielt es ja aber wahrscheinlich dann keine Rolle, ob sie irgendwie 8 Dollar zahlen oder nicht. Das sind eh Latte. Also da frage ich mich dann sowieso, ob dann das nicht ein sinnvolles Feature wäre, dass solche Leute, die eh irgendwie Millionen von Followern haben, dann auch in Abhängigkeit von ihrer Reach, die sie haben, zahlen. Also dann eben nicht nur diese 8 Dollar zahlen, sondern die hätten ja auch kein Problem, I don't know, ein paar Tausend im Monat sogar zu zahlen. Wenn irgendwie ein Ronaldo einen Tweet macht und für einen Tweet, der irgendwie Werbetweet ist, zwei Millionen bekommt, dann würde es ihnen wahrscheinlich nicht kratzen, irgendwie ein paar Tausend noch abzudrücken, diesen Reach überhaupt zu haben. Also
1: ja, Auf der anderen Seite will man die Leute natürlich auch drauf haben. Ne? <lacht>
0: Ja, aber wirst du die damit vergräzen? Also frage ich mich, wenn du halt mit einem Tweet eh ein paar Millionen verdienst im Zweifel oder andere halt 100.000, tut es dir dann weh, irgendwie 1.000 zu zahlen? Also es geht so in dieses in, in diese Fragestellung Free Speech, ja, aber nicht Free Reach. ja, also Und mhm. äh, warum sollte die Reichweite gratis sein? Ist es bei Facebook ja auch nicht mehr. Wenn du dort Leute erreichen willst mit deinen Posts, musst du auch dafür zahlen. Also das würde ich als ein viel plausibleres Monetarisierungsmodell sehen, als dass man versucht, irgendwie mit 8 Dollar, äh, mit dem Take, den man jetzt hat, eben 0,8% gerade mal von den, von den Nutzern, von den aktiven Nutzern wohlgemerkt. Hm. Also, es ist jetzt noch nicht so der mega Selling Point für die meisten Leute, glaube ich.
1: Da oh, bin ich mal gespannt, wie viel, inwiefern die Leute dann bereit sind, aber dafür zu zahlen halt. Ne? Und äh, keine Ahnung, wie relevant für Influencer, Einführungszeichen, die Plattform noch ist oder ob sie dann sagen, okay, brauche ich jetzt nicht irgendwie noch das extra, kann ich ja eh auf Insta oder sonst noch was machen.
0: Wie wir ich werden weiter betrachten. mich
1: noch nicht so in der Tiefe damit beschäftigt.
0: Ja, aber mit Geschäftsmodellen haben auch andere zu kämpfen, die auf den grünen Zweig kommen sollen. Und das war natürlich auch schon die Prognose vor dem Hintergrund der Entwicklung in den Kapitalmärkten, auch bei Venture Capital, dass es wahrscheinlich im ersten und zweiten Quartal auch in Deutschland in der Startup-Welt, eine ganze Menge von Insolvenzen geben wird, weil viele VCs jetzt das Geld ein bisschen enger zusammenhalten und äh, ja, nochmal genauer drauf schauen, an welche Themen sie glauben. Und da gab es jetzt tatsächlich äh, in den letzten paar Wochen äh, zwei, zwei recht prominente Insolvenzen aus Berlin. Einmal Zenloop, das äh, ist ein Tool, ein Business-to-Business-Tool, wie kann man zusammenfassen, wie die den Net Promoter Score äh, dich ermitteln lassen als Unternehmen. Also jetzt mal ganz knapp zusammengefasst, natürlich eine product dann dahinter, was man damit noch alles machen kann, aber eben dieses direkte Feedback zu Unternehmen dann ermöglicht, wie du deine Produkte noch optimieren kannst. Ähm, die sind, wie ich finde, jetzt ziemlich überraschend in die Insolvenz geschlittert. Da hat man jetzt eigentlich in der Vergangenheit äh, jetzt nicht so negative News gehört. Äh, ich hatte gesehen, dass sie aber tatsächlich irgendwie so ein paar Millionen auch für Office, was jetzt über fünf Jahre im Voraus ja gebietet werden, bezahlt werden oder ähm, festgebucht werden muss. Wir waren ja kürzlich umgezogen. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich ein Betrag, der ziemlich gefehlt hat, äh, dürfte vielleicht auch eine Rolle gespielt haben. Sie hatten ja auch schon eine Entlassungsrunde tatsächlich im Dezember gehabt. Das waren dann doch schon mal nicht so ganz tolle News. Aber das ist jetzt tatsächlich hier äh, um eine Insolvenz geht, fand ich überraschend. Weniger überraschend fand ich das jetzt Yababa. Ja ähm, für alle, die es nicht kennen. Yababa ja ist eigentlich so, wie soll ich sagen, die Nische auf ein schlechtes Geschäftsmodell draufgesetzt. Also das schlechte Geschäftsmodell ist äh, Quick Commerce. Also das, was man mit Gorilla und Get -Ear und all diesen Sachen so hatte. Ähm, das jetzt nochmal auf die Nische der arabischstämmigen oder türkischen Bevölkerung ausgerollt, also diese Lebensmittel, die von denen vorzüglich eingekauft werden, das auf einem Quick-Delivery-Modell draufzusetzen. Und äh, dass das jetzt, äh, ja, aus mehrerlei Perspektive von der Zielgruppe, ähm, den, den Use-Cases, wie die äh, wahrscheinlich vornehmlich einkaufen, äh, plus, ähm, ja, und dann, und dann noch dieses quick Commerce modell mit Unit Economics, all diese Fragestellungen. Also da haben natürlich auch die VCs jetzt nicht gesehen, dass es dort weitergeht. Die hatten ja zwischenzeitlich in kurzer Zeit 15 Millionen dort investiert, also doch ein substanzieller Betrag, der da von Creandum und äh, Project A reingesteckt wurde. Äh, jetzt hat man da wohl die Reißleine gezogen und äh, ja, Baba ist vorbei. Mal schauen. Es gibt ja noch so ein paar, auch für die asiatische Community gibt es ja auch noch so ein äh, spezialisiertes Quick Delivery. Also solange das halt das Halbthema war, was es jetzt äh, eben nicht mehr ist, bin ich mal gespannt, wie lange dort noch die Lichter anbleiben werden.
1: Na, vermutlich nicht mehr ganz so lange. Es gibt ja noch irgendwie so ein anderes, so eins, so eins was irgendwie alles liefert. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Wie alles? Ja, so Alles. Also auch, auch so Auto. ein MacBook oder sowas.
0: Ah, okay.
1: Die haben so, so diverse Stores und liefern, wie heißen sie nochmal, Every oder so? Oder irgendwie so, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ist mir auch irgendwo irgendwo aufgefallen. Nee, ich glaube doch nicht Every. Na, whatever. Also auf jeden Fall, zwischenzeitlich wurdest du ja auch für, mit Werbung für diese Dinge ja auch komplett zugeballert. ne? Und ähm, ja, hey.
0: Da sieht man, wo die Venture-Kohle halt hingegangen ist.
1: Ich sage nichts dazu.
0: In die Umsätze von Google.
1: Ja. <lacht> Allerdings. Ja. Aber interessant, dass du das Thema Office Space erwähnt hast im Kontext von Zenloop, weil mhm. das Thema existiert natürlich für, für ganz viele ähm, Unternehmen, gerade in dem Kontext... Von Pandemie und eher Wechsel in Richtung hybride Arbeitsmodelle. Da, ja, haben sich einige Startups in den Arsch gebissen, die kurz vor Corona neue große Räume angemietet haben und dann natürlich auf den Kosten sitzen geblieben sind. Und zum Teil auf den Kosten ja immer noch sitzen bleiben, weil auch wenn Leute wieder zurück ins Büro gehen, ist es ja bei weitem nicht mehr normal, dass du eine Vollbesetzung hast. Und das stellt natürlich eine Herausforderung, wie manage ich denn eigentlich mein, meine Büroräume und meine, meine Immobilien als, als Unternehmen, wo ich einerseits die Möglichkeit haben möchte, dass ab und an alle gleichzeitig dabei sind und auf der anderen Seite über eine lange Zeit die Büroräume leer oder teilweise leer stehen. Und damit hat sich ja auch mal eine, eine Studie eine wissenschaftliche Studie beschäftigt, die sind darauf gekommen, dass das optimale oder die optimale Office-Belegung bzw. die optimale Zeit, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Büro verbringen, zwischen 23 und 40 Prozent der Zeit ist. Weil man dann ja die Vorteile der Remote-Arbeit hat, also dass man dann in Ruhe zum Beispiel selbst Sachen erledigen kann. Aber natürlich auch die Vorteile des Zusammenseins, die ja ziemlich weggeblieben sind, während der Corona-Zeit, gerade zum Beispiel für junge, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die um, in der Zeit nicht vorangekommen sind, nicht gecoacht sind, nicht andere äh, Kolleginnen und Kollegen kennengelernt haben und so weiter. Aber natürlich ja auch von, im Kontext von Inspiration und Kreativität, die ja auch zum Teil dadurch entsteht, dass man ja schon in, in einem Raum miteinander ist und äh, dass äh, auch so die soziale Verbindung den anderen gegenüber einfach nicht mehr so stark da ist und somit auch die Identifikation. Um das alles aber wieder her herzustellen, braucht man in etwa 23 Prozent bis 40 Prozent der Office-Zeit sozusagen. Und das stellt natürlich die Fragen, was bedeutet das und für die künftige Zusammenarbeit, aber auch was macht man dann mit dem, mit dem Office-Space? Weil natürlich der Weg, den jetzt viele gehen und sagen, okay, es gibt zum Beispiel zwei verpflichtende Tage im Büro oder es gibt dann, einige gehen in eine andere Richtung und sagen, es gibt drei Monate, die alle im Büro verbringen müssen und alles andere ist ähm, flexibel. Und ähm, da kann man in unterschiedliche Modelle gehen und äh, unterschiedliche haben ja auch ihre Berechtigung. Aber die Frage ist natürlich, was macht man denn mit der Zeit? Weil häufig ist es so, man geht jetzt wieder ins Büro und macht eigentlich dort das Gleiche, was man gemacht hat, wenn man im Homeoffice gesessen hat. Ne? Also es gibt ja überhaupt keinen Value Add, äh, wenn wenn ich ins Büro gehe, wenn ich dort äh, trotzdem irgendwo sitze und im Zweifel noch in einem Office Space, so dass ich ja sogar die Nacht äh, in einem großen Open Space, wo ich sogar noch die Nachteile habe. Und gar nicht die Möglichkeit habe, viel mehr von den sozialen Kontakten und so weiter zu haben. Das heißt, das eine Thema ist, wie man das künftig schafft, diese Zeit, die Menschen zusammen verbringen, tatsächlich dazu zu nutzen, um das meiste daraus zu kriegen und diese Zeit wirklich effizient zu machen. Dann ist es natürlich auch die Frage, was bedeutet das auch in dem geografischen Kontext? Brauche ich die Büroräume da, wo ich die jetzt habe? Oder können sie einfach ganz woanders sein? Jetzt hat habe ich gerade nur überflogen, dass Raisin irgendwo einen B Büroraum für die oder ein Haus für die Mitarbeiter irgendwo in den sonnigen Gebieten äh, gemietet hat. Also vielleicht geht es mehr in Richtung, äh, stärker diese Zeit statt im Office in irgendwie gemeinsamen Retreats oder Workation oder was auch immer zu, ver äh, zu verbringen, das andere ist natürlich auch, brauche ich diese Büroräume nur für mich alleine oder entstehen neue Modelle in Richtung Büro-Teilen? Weil wenn ich das nur zu 40 Prozent äh, benötige, können vielleicht zwei Unternehmen äh, drin sitzen und die einen nutzen die Räume am Montag und Dienstag und äh, die anderen nutzen das am Donnerstag und Freitag und der Mittwoch wird... Äh, keine Ahnung, dazu genutzt, um das umzubauen. <lacht> Was natürlich dann ja auch selbstverständlich auch Fragen wie Compliance und so weiter äh, stellt, also wie gehe ich dann mit, äh, mit meinen Sachen, die da drin sind und so weiter. Aber ich denke, dass das auch potenziell neue Geschäftsmodelle mh, in dem Kontext von so Büro Real Estate ja auch potenziell generieren kann.
0: Ja, das wäre doch eigentlich der Anknüpfungspunkt für Adam Newman. Und sein V-Work. Das
1: äh, könnte ja. doch genau
0: in diese Richtung gehen, äh, da so durchzuiterieren.
1: Elevating Words uh, Consciousness. Das auch. Jetzt kommt seine Zeit.
0: Ja, aber die Fragestellung, also ich finde, das ist ja mehrgleisig. Einerseits eben, wie kann dann Büroarbeit künftig stattfinden, Leute so zusammenzubringen? was, wie du beschrieben hast, ja einen bestimmten Prozentsatz auch sehr wichtig ist für, für ein Team und die Funktionsweise vom Team. Gleichzeitig aber auch, wie kann man Remote Work, was dann parallel ja auch abläuft, wie kann man das effizienter machen und effektiver machen, weil da tatsächlich der Reifegrad der meisten Unternehmen noch desaströs ist. Also die lernen halt on the fly und äh, man macht jetzt alles, was man halt früher im Office gemacht hat, macht man halt Remote. Aber das ist halt keine 1-1-Übersetzung. Das ist wie bei einer neuen Technologie, die rauskommt und äh, man nimmt erstmal die alten Habits, also mit dem Telefon, dass man dann halt diese Tasten dann hat, statt irgendwie äh, sich anzupassen darin, wie es eigentlich, man kann Namen aufrufen und die Nummer wird gewählt. Also das nur als ein Beispiel, dass man erstmal versucht, irgendwie so Buttons auch abzubilden, die man so drücken kann, obwohl man nur noch ein Touchscreen hat. All diese Sachen sind eben so frühe Iterationen einer Weiterentwicklung, die noch auf den alten Patterns aufbaut. Und das sehe ich sehr vergleichbar auch mit Remote Work. Und da gibt es ein Unternehmen, das kann ich nochmal hervorheben, GitLab, die von Beginn an nur Remote sind, also ein Softwareunternehmen, und die haben tatsächlich auch ein Manifesto dazu veröffentlicht, was wir gerne verlinken. Das lohnt sich echt zu lesen mit all diesen Aspekten. Da kann jedes Unternehmen, würde ich sagen, was jetzt mit Remote auch am Experimentieren ist, also auf Deutsch jedes Unternehmen, noch sehr viel von lernen. Also ein sehr umfangreiches Manifest mit äh, vielen Aspekten, die dort behandelt werden und gut erklärt werden, äh, wie man Remote Work wirklich möglichst effektiv gestalten kann. Verlinken wir gerne in den Show Notes. Ja, das soll es an Themen für diese Woche gewesen sein. Hast du eine Buchempfehlung?
1: Äh, ja, passt ja auch ein bisschen zu dem Thema. Von Jochen Norberg, äh, Open How Collaboration and Curiosity Shaped Humankind. Finde ich ganz interessant. Es ist so ein bisschen ein ja, historischer Abriss dessen, wie sich ja auch Menschen entwickelt haben und wie natürlich Mobilität und so weiter auch dazu geführt hat, dass bestimmte Innovationen entstanden sind. Ich fand also ein paar Sachen fand ich irgendwie sehr witzig. Gerade wenn man sich zum Beispiel die Zeit der, der, der Renaissance anschaut oder auch schon ein bisschen früher, die Zeit, wo Europa ja auch sehr zum Teil zersplittert war und du natürlich bei weitem keine einheitliche Regulierung hattest, wie das auch den Austausch befeuert hat, weil die Tatsache, dass bestimmte Gedankengut in weiß nicht, zum Beispiel in bestimmten protestantischen deutschen Ländern verboten waren, aber nicht in Frankreich und England oder auch nicht in zum Beispiel irgendwelchen katholischen Ländern oder zum Beispiel in Polen, hat dazu geführt, dass die Leute eben dahin gegangen sind. Und dann wiederum war anderes Gedankengut dort verboten, dann sind sie wieder dahin gegangen. Da war zu einer sehr großen Verbreitung und Entstehung von ja, neuen Verknüpfungen und neuen, neuen Hubs und neuen Austausch ähm, geführt hat. Beschreibt eben einige von diesen historischen Kontexten, in dem sich die Menschheit eben durch Kooperation, durch Austausch einfach sehr stark nach vorne entwickeln konnte. Und in, diese Kont in diesem Kontext, finde ich, äh, ist es, glaube ich, sich das nochmal ganz gut anzuschauen, da im Moment ja auch sehr viel auch in, zum Teil in eine andere Richtung geht. Ne? Und äh, um die Intellectual Property zu schützen und äh, bloß nicht zu viel verraten. Und da musste ich natürlich auch darüber nachdenken, bestes Beispiel dafür, äh, Web im Vergleich zu Metaverse <lacht> im Moment. Das eine äh, sehr offen und eben darauf ausgerichtet und wie viel Spannend sie sich daraus halt ergeben konnte versus das Setzen auf proprietäre geschlossene Systeme, die meines Erachtens dann eine Innovation limitieren.
0: Ja, gibt es noch sicherlich eine ganze Reihe von Beispielen. Ich muss da gerade so an, an China denken und äh, die Power in Innovation und wirtschaftlicher Stärke, die es vor vielen, vielen, vielen Jahren Mal war, bis man dann Angst vor zu viel Handel und Überfremdung hatte und sich dann abgekapselt hat und dann das marode China geworden ist, was dann zwischenzeitlich war und dann eigentlich wieder mit der Öffnung jetzt wieder zu diesem Powerhouse geworden ist. Also dieser Austausch und Handel, was ja letztendlich auch in der Globalisierung am Ende des Tages steckt, so negativ wie für viele das Wort belegt ist, natürlich auch mit sehr, sehr, sehr vielen Vorteilen für die Länder, die daran teilnehmen, verbunden ist. Und jetzt eigentlich auch dieser Weg so ein bisschen zurück zur Abkapselung durch das Kräftemessen USA, China, wo jetzt entsprechend Chips nicht mehr nach China geliefert werden und umgekehrt China jetzt ja vergangene Woche geantwortet hat, okay, jetzt gibt es kein, äh, keine Solartechnologie, kein Solarequipment mehr, was aus China äh, an den Westen geliefert wird. Also das schaukelt sich ja schon zu ja, so einer Abkapselung hoch, wo eigentlich alle Beteiligten dann nur verlieren. Das ist äh, ja, schade, äh, diese Entwicklung. Aber klingt nach einem interessanten Buch. Wiederhole den Titel nochmal.
1: Open, how collaboration and curiosity shaped humankind. Jochen Norberg.
0: Das ist die Leseempfehlung diese Woche. Ansonsten natürlich, wie gehabt, sämtliche News und Artikel, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir in den Shownotes unseres Podcasts gerne dort zum Anklicken und Nachlesen. Wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback und gerne auch ein paar Weiterleitungen an eure Freunde, denen auch dieser Podcast gefallen könnte. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder.
1: Bis dann.